1: Hola, ik heb het goed verwoord, je mag het omschrijven, je mag nog je commentaar opgeven, maar dat zijn allemaal domme vragen. Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Jimmy Ries en ik zit hier natuurlijk weer met Sam Planting. Hey, Jim. hey Sam, nou ja, de, zoals jullie het al hadden gehoord is het een beetje een speciale uitzending, toch? Ja, ja. Dat, uh, ineens twee keer in de week. We hebben, uh, we hebben finales voor te beschouwen. Ja, en dan is bijna het Europese seizoen voorbij en begint het alweer.
0: Ja, want uh, de week erop mag, uh, we hadden het er net voor de uitzending over, mag AZ uh, voor de Champions League kwalificatie gaan spelen zonder enige voorbereiding. Want vandaag uh, werd hun uh, duel gecorona'd. Ja, vandaag is donderdag dus. Ja, de, de, en uh, ja, dat is dus, dat we mogen echt, uh, er zitten twee dagen tussen, hè? tussen de Champions League finale en dat het uh, relevant voetbal uh, weer uh, gaat beginnen. Ja, van dit seizoen weer gaat beginnen, dat is ja. interessant. Maar uh, vandaag gaan we voornamelijk uh, terugkijken
1: op de halve finale Champions League. We gaan de Champions League finale voorbeschouwen, evenals de Europa League finale. Nou, Sam, take it away.
0: Ja, jezus, uh, Paris Saint-Germain Leipzig, dat was een... Uh, ja, toch een beetje het, het grote geld tegen, te, tegen de, 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 de slimme methodiek. En dat grote geld won uh, ruim. En, uh, ja. en uh, feilloos. Hoeveel systemen kan een mens hebben? Nou, ongeveer wat Leipzig uh, speelde in die wedstrijd. Dat Nagelsmann heeft, ze, heeft elk systeem wat hij ooit bij die club heeft uh, geprobeerd, heeft hij in deze wedstrijd gebruikt. En welke werkte? Ja, geen één, en, want uh, je had te maken met, met die... Wel of geen Mbappé en Di Maria op het veld bleken. goal Ja, toch bleek, een verschil te maken. Het bleek toch wel handig te zijn om supersterren uh, erbij te hebben. Uh, ja, allereerst denk ik dat deze wedstrijd. met natuurlijk uh, twee assists en een goal. Uh, mooi dat nu weer nu de hele wereld kijkt. Heeft hij natuurlijk bij Real Madrid ook al een paar keer gehad. maar dat de meest onderschatte wereldster van allemaal. dat hij even zijn moment pakte: van ja. Di Maria. Ja, maar het is ook logisch dat hij
1: onderschat is. Hij staat Bij iedere ploeg staat hij in de schaduw waar hij heeft gespeeld, toch? Ja,
0: ja, ja. ja, ja
1: bij Ar Argentini is het Messi. Bij Real Madrid was het, was het Ronaldo. Ja, en hier heb je Mbappé en Neymar.
0: Ja, en het grappige is dus ook dat de enige keer... ...dat hij eigenlijk echt dé aangewezen ster moest worden... ...bij United van... Uh, van Verhaal. Ja, dat ging helemaal mis. Ja. Maar dat is natuurlijk wel... ...dat was sowieso lastig geslagen daar... ...want er zijn ja. meer jongens... ...zijn daar zijn toen niet goed uit de verf gekomen. Nou, iemand anders die in een halve finale... De Champions League heeft gespeeld.
1: Memphis bijvoorbeeld. Ja, en
0: Scheinsteiger. Ja. Maar... Uh, ...ja, die Maria... Je Je ...jezus, wat een voetballer. Echt ongelooflijk. Wat ook nog is... Dat, ...wat natuurlijk bij hem zo onderschat wordt... <lacht> hè, ...is dat... ...kijk, Neymar en Mbappé zijn... ...de beste voetballers op aarde na Messi. Dat, ik denk dat daar ondertussen weinig... Ja, en de Bruyne mag, mag ook nog... De Bruyne mag de daarin. Ik bedoel, Ronaldo mag op be een bepaalde manier erin. Maar ik denk dat... Ik bedoel, het zou vrij bizar zijn... ...als je deze twee niet bij je beste vijf hebt. Nee. Gewoon qua individueel talent. Precies, precies. Maar, uh, hoe, hoe moeilijk het ook te vergelijken is... ...met verschillende posities ja, natuurlijk. zeker. Maar ja, dat die Maria... Die, ...die verdedigt ook nog eens... ...veel meer mee dan die twee. Ja. Uh, zal nooit... Een hij is ook nu boven de 30, maar zal nooit een uh, 20, 20 goals uh, 25 assist uh, jongen zijn. Simpelweg doordat hij zich altijd maar te schikken heeft. En jij, jij noemde het al, Messi, Ronaldo, Benzema. Hij heeft natuurlijk altijd in ploeg gespeeld waar hij, waar hij ja, de, de secondant was. Maar Ja, bij Parijs is je mij ook een secondant die denk ik wel beter en ook houdbaarder is dan zoveel supersterren bij andere, waar, bij, dan zoveel grote meneren bij andere teams. Want ik bedoel, hij heeft nog steeds zo'n verschrikkelijk goede traptechniek. Hij is nog steeds zo gericht in zijn acties. Hij heeft zo'n conditie. Ja, echt knap. En het was voor de rest ja, tegen een echt goede tegenstander, Leipzig. Ja. Die natuurlijk de week die halfweek daarvoor liet te zien... echt geen kinderachtige ploeg te zijn. Uh, dat, dat die Maria, maar dan ook vooral die MBP en Neymar dat je denkt van, ja, jezus jongens. Van, als ze maar, er zin in hebben en het loopt... En het, en het wedstrijdplan zoals dat Tuchel had gemaakt dit keer werkt... Ja, dan is er heel weinig te doen. Ja, maar
1: Paris Saint-Germain heeft het ook best goed achter hun dichtgebouwd. Hm. Dit team speelt echt in dienst van die drie sterren voorin. Want als je nou ook ziet uh, hoeveel... Uh... Je hebt je arm compleet tegen die doos te Sorry. Als je ziet hoeveel meters Herrera maakt... Uh, Paredes,
0: de vervanger van uh, Idrissa Gueye... Spe Paredes speelde echt geweldig. Ja, dat wordt... Om al een heel klein beetje al te smokkelen richting finale... Dat wordt natuurlijk interessant. Want uh, Marco Verratti, de vormgever van dit elftal... zat op de bank in de halffinale. Ja. Terwijl hij nog bij de kwartfinale lag... zat de hink op de tribune. Dat is natuurlijk de grote vormgever van dit elftal. Maar ja... ...Paredes vervulde in, die in de Verratti-rol... Ja, die, ...die was misschien wel... ...de meest dominante speler... ...op het veld. Ja, wereld. zeker ook Ik, omdat hij ook uh, de rol... De, zeg maar ...de zone van Sabitzer en Leijmer op zich kreeg. Zeker, en ook daarnaast is het dus dat... ...elke keer elke keer als Leipzig idee had met die press, ...dan ping, 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 ping... ...elke keer gewoon van die, van die pasen die een linie oversloegen... Mm -hmm. erdoorheen. doorheen. Want dan, uh, we gaan het zo meteen hebben bij de Europa league finale ...over Ever Banega, landgenoot van Paredes. Ja. Ik denk een beetje een vergelijkbare speler... Ik bedoel, heel andere lichaamsbouw. Ja, ja ik maar... vind Beneke nog iets sierlijker. Ja, maar dus echte stylisten. Um, ja, het was, het was een aparte wedstrijd, hè, Jim. Wat jij al zegt, van het, eh, Paris Saint-Germain heeft de boel... Terwijl Tuchel had natuurlijk altijd laten zien dat hij... Nou, de, de meest geniale tactieken kan verzinnen. Dat, hij enorm, dat er enorm veel variatie en gedachtegang in, in die wedstrijdplannen zitten. Van ja, Nagelsmann heeft
1: het niet voor, voor niets van hem geleerd natuurlijk. Ja.
0: Maar dat, het is nu heel simpel dat hij had ook gewoon... Hij heeft na de wanvertoning van Icardi uh, uh, tegen Atalanta heeft hij gewoon bedacht van... Oké, okay, nee, we gaan niet meer experimenteren zoals in de competitie met vier aanvallers. Met nee. 4-4-2-spelen. Van we halen Icardi eraf. De drie sterren voorop. Een dienstbaar middenveld erachter. Maar dat is wel met de verandering dat ten opzichte van die wedstrijd tegen Atalanta... Dat er nu wel een spelmaker meedeed. Ja, ja, paredes inderdaad. Ja, want uh, ja, Marquinhos is op zes echt... Ja, sinds dat hij daar speelt... Ja. Hij is zo belangrijk,
1: want hij is sowieso... In balbezit is, Kijk, voor een verdediger is het echt een hele goede voetballer natuurlijk.
0: Ja. Maar verdedigend is hij ook gewoon echt heel goed. Ja, en is, dat uh, ook wel weer leuk. Hij heeft nu twee belangrijke... Hij kopt, terwijl hij is helemaal niet lang. 1,85, 1,66, ja, Denk ik zijn. Denk, denk wel, Misschien denk, nog kleiner, ja, 1,83. Klein. En uh, hij kopt er natuurlijk de 1-0 binnen. En, en uh, leuk dat hij nu twee belangrijke goals maakt. Dat is natuurlijk totaal niet... Deze jongen kan ook... 200 spelers niet scoren en ja. alsnog een wereldtopper zijn. Hij staat niet op het veld om te scoren. Nee, maar het is natuurlijk... Ja, dienstbaar middenveld. Uh, uh, verdediging waar ook bijvoorbeeld... Ja, de linksback is nog wel avontuurlijk. Gewoon Juan Bernat. Ja. Rechtsback, die is gewoon... Een, eigenlijk een voorstopper die rechtsback speelt. Ja. ja uh, het, het bleek dus toch... Tegenover misschien wel het tactisch slimste team van... V,
1: v, op of Misschien, dit moment in Europa, zeker weten wel.
0: Ja, het bleek dus toch dat een simpel, duidelijk plan met wereldsterren... hoe saai dat ja. ook is. Ja, als, dat, als dat loopt, dan kan is, je er niet zoveel tegen. Het te is in. nooit echt een wedstrijd geworden. hè? Nee, nee. En ik denk ook... Het was... Uh, uh, ja, het grappige was dus ook nog eens dat Thiago Silva... die gaat afzwaaien bij Paris Saint-Germain... dat die won een paar vroege luchtduels hè, tegen Paulsen. En ja. uh, dat eigenlijk daarna dat Leipzig... omdat die lange bal niet echt werkte... meestal gaat het andersom, hè? Het team gaat opbouwen en zoekt daarna een lange bal. Maar hier was Leipzig... De lange bal werkte een paar keer niet. Toen werden ze verleid om te gaan opbouwen. En dat ging, ja. Ja, dat ging heel erg mis. Want ik bedoel, als Neymar. die maakte een soort van flauw hands. wat Kuipers goed zag. Maar dat, net zo goed hadden er twee goals eigenlijk ja, op. Ja, want je zag het al bij die fout van Goulashi, Inderdaad. Ja, er hadden twee goals op aangegeven van die keeper kunnen zijn. Van, van Leipzig. En dat... We breken hier heel de tent af trouwens. Ja. En, <hijen> uh, maar ja, ik vond, het, ik vond het in elk geval wel. Het was geen leuke wedstrijd. Om kijken... Want het was snel gespeeld. Maar het was wel. Ah, echt een show, hè? Het was geen leuke wedstrijd, maar ik vond Van Paris saint mij wel gewoon een goede wedstrijd. Ja, en het is wel zo dat uh, post-corona... van we hebben al... Neymar is natuurlijk heel vaak een twistpunt. Vooral door mensen die er echt de ballen verstand van hebben. Van mensen die gewoon maar hard roepen. En, ja, maar die, bedoel, of die gaan vinden... Ja, ik vind ze manietjes niks. Ja, 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 ja dat denk ik ook I Iedereen van, in topvoetbal heeft maniertjes, joh. Ja, en ook wat, we, wat, wat weet je van een speler? Hoe, hoe, hoe weet je dat je die speler kent? Ja. Want misschien is iemand wel op het veld... Theatraal, maar daarbuiten een coole dude. Ja goed, maar wij kennen Neymar ook niet Maar toch? dat Neymar is op dit moment... Ik bedoel, hij zelf vaker, heeft hij gepiekt. Parza tijd. Hij heeft Brazilië naar de Olympische Spelen uh, goud geschoten. Maar dit is denk ik tot nu toe de beste variant. Hè? Ja, weet je wat het is?
1: Ook heel veel mensen hebben van tevoren gezegd... Ja, waarom gaat hij nou naar Paris saint Slechte league. Uh, hij gaat nooit wat winnen, behalve de landskampioenschappen. Nou, wie lachte
0: daar misschien het hardste? Ja... En het grappige is ook nog eens dat... Ja, er bestaan... Ik bedoel, financieel kan het nu niet. Maar als er natuurlijk financieel wat verandert... Bestaat ook gewoon nog een kans dat hij weer terug gaat naar Barcelona. En dan... Ja, jezus. Stel je voor dat hij ook elders er eentje wint. En dan teruggaat.
1: Ja, dat zie ik... Met het wanbeleid wat Barça voelt... Zie ik dat niet zo snel gebeuren.
0: Ja. Want en, waar zou je nou liever willen zijn op dit moment? Nou ja, qua... Uh, Natuurlijk, qua spelers op het veld Parijs. Maar ik denk wel qua statuur en qua waar je het liefst wil tuurlijk, slagen als tuurlijk. voetballer Barcelona. Maar
1: Neymar kan echt bij PSG nou een clublegende worden natuurlijk, ja. samen en met Mbappé. Het,
0: het grappige was, Jim, anderhalf finale, ook een Frans-Duits onder onsje. Beetje een aparte openingsfase, hè? Ja, en eigenlijk heel erg vertekend daardoor. Want daardoor leek het alsof
1: Lyon echt een hele goede wedstrijd heeft gespeeld. Maar ja, buiten die, die kans in het eerste kwartier... is het Memphis dat... kreeg er eentje, Een echte kans. Ja, en hij deed het in principe... Je ziet het heel weinig normaal met de keeper om spelen. Ja. En deed hij in principe goed, alleen ja... Hoek was net te net nauw, ja. En, oude, denk en ik vind hem ook nog niet helemaal fit, hoor. Wat ook niet gek is, natuurlijk. Ja. Die jongen komt terug van een kruisbandblessure. Moest veel verdedigend werk doen, hè? Ja. De afgelopen drie wedstrijden. Ja. En stond er vaak ook alleen voor ook nog in de punt van de spits. Want een Toko Ikambi is een hele dienstbare, bruikbare speler. Maar ging ook heel vaak op de rechterflank staan. Dus ja, dan, dan is het lastig als je tussen
0: Boateng en Alaba komt. Nou ja, maar ja, het grappige was, je noemt... Het, kijk, Bayern München zet extreem hoog druk ja. met Flick als trainer. En dat betekent dus inderdaad... Nou ja, we kennen het in Nederland goed, hè. Want ik bedoel, AZ en, PSV, eh, of AZ en Ajax doen dit eh, afgelopen seizoen wekelijks. Maar het is wel zo, ja, balletje over de top, ja, balletje de... tussendoor... 50, je kan natuurlijk 50 meter open ruimte hebben. En, nou ja, het, het gebeurde in de openingsfase twee
1: keer ja, voor Lyon. Ja, je weet, je weet ook gewoon, als je, als je met Davies speelt als linksback... die is vaker weg dan dat hij er is natuurlijk. Ja, en maar en nou, dat is vaak een ja, kracht. Ik bedoel, het is 9 van 10 keer een kracht.
0: Ja, en die ene keer kan je tegen een zeepet oplopen, maar ja. ja. Grappig was wel dat, uh, ondanks dat die eerste goal, de finish daarvan... was natuurlijk echt weer, weergaloze kwaliteit van 3. Wat, wat trouwens wel... ...kwam doordat er een bal over de top werd gegeven door ja, Kimmich, dus... het was Ja, het, het was wel smerig hoor van Bayern München... ...hoe, hoe goed het wedstrijdplan was dat Kimich, ...die dus nu weer als rechtsback speelt... Omdat, ...en omdat Thiago in, uh, is op zijn plek op het middenveld gaan staan. Ja. Dus ze spelen eigenlijk in dit knock toernooi... ...met de aanvallende variant van hun opstelling. En dat, ja, Lyon speelt 5-3-2... En de linker wingback. Dus de jongen die die hele vleugel beslaat. Cornet. Is, ja, dat is van openingsgoal tegen City. Is eigenlijk gewoon een aanvaller. Is een aanvaller. Is razendsnel. Maar ja, Bayern München weet ook van... Ja, dat is een aanvaller. Daarnaast ook nog eens de middenvelder aan die kant is Aouar. De dé superster van uh, Lyon. Ja. Ook verdedigend. <laughs> nee, snap je? Nee, ja, hij, is, hij is geen kakker. Nee, ik bedoel, het is geen verdediger, het is ook geen, 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 geen mannetjesputter, nee. zeg maar. En ja, Bayern München speelde heel geduldig achterin rond, totdat een keer die Cornet gewoon te hoog gepositioneerd stond. En Kimmich met een hoge bal op Nabri. Ja, dat Nabrie vervolgens een dribbel van 30 meter af met een boeiende kruising. Ja, het is wel een assist voor Kimmich, maar het Nabry, die het seizoen, maakt het... Wat een seizoen heeft die, hè, die Jezus.
1: Ja. Ja, maar zo zie je het maar weer. Spelers kunnen op jonge leeftijd in het buitenland mislukken. Ze kunnen bij de verkeerde club komen. Ze kunnen nog niet volwassen zijn. Ze kunnen geblesseerd raken. Ja. ja
0: Zo'n jongen laat zien dat hij wel gewoon ontzettend veel talent heeft. Ja, het leuke is echt dat als je kijkt naar de supersterren in dit Bayern. Kimmich was toen als, was tiener. werd eigenlijk over gezegd in Duitsland. Ondanks dat hij in de vertegenwoordigende jeugd er al goed kon voetballen. Van je bent te klein. En is het eigenlijk via Leipzig en Stuttgart. Ja. Uiteindelijk toch nou, heel snel kwam bovendrijven. Is van midden. Is, was middenvelder. De reïncarnatie re van fileplaan. Ja, was middenvelder toen rechtsback. Nu ook weer middenvelder. Maar ja, Kimi, had. Er waren dus grote twijfels over hem als tiener. Thomas Muller, een paar weken voordat Van Gaald in hem op plots een basisplaats zag. Was eigenlijk van plan zich te laten verhuren aan een rechterrijtjes Bundesliga of tweede Bundesliga Maar hoe vaak is Muller al niet dood en begraven geweest? Ja, Lewandowski. Vergeten mensen wel eens, eerste half jaar bij Dortmund werd hij gezien als flop. Ja, kwam van Legposten dan af. Ja, en dus als je kijkt naar... En ik bedoel, natuurlijk zijn het allemaal verhalen die al heel snel de goede kant op zijn gegaan. Anders spelen ze daar nou niet. Meer. Nou, het kan Ik bedoel, je, je kan ook iets later natuurlijk nog, nog wel komen bovendrijven, maar dat is wel al zeldzamer. Maar je ziet, je ziet dat... En dan is Nabri natuurlijk het grootste voorbeeld. Nabri stond te boek als talent bij Arsenal... Ja. Uh, kreeg maar niet de kans van Wenger... omdat er gewoon veel andere aanvallers waren... werd verhuurd aan... Uh, West Bromwich Albion, onder andere... waar Tony Pulis, ongeveer de lomste... trainer op aarde... Ik, ik wist dat deze zou komen. Ja, die hem geen minuut speeltijd gaf. Nee, en ja, en, goed, uh, ja, trainers zien het wel eens verkeerd... of hij past niet op dat moment erin, ja. Ja, want het was gewoon... Nou, maar ook wel, ik denk dat Nabri nou, net zo Sancho... En net zoals wel meer jongens die, dus die, die het Engelse voetbal zijn ontvlucht omdat de kansen er niet waren voor jeugd. Tot een jaar, drie, vier geleden. Ja, maar dat krijg je als ze zoveel geld krijgen dat ze Jan en Alleman kunnen kopen. Ja, maar dat was namelijk wel zo. Nabri nou, was goed bij Werder. Zeker. Echt goed, goed bij Werder. Werd top bij Hoffenheim. En ja, bij Bayern is het... Ja, Bayern ja. zag het alweer goed dat ze hem uh, ja. haalden. Hij is zo, vooral zo functioneel. Voor iemand met zijn talent vooral zo functioneel. Hè? Dat hij, ja. dat ze hij... haalden hem van Werder toen toch, uiteindelijk? Ja, Hoffenheim. En toen hebben ze een verhuurd aan werk. Uh, of ze hebben hem verhuurd aan Hofnijm. Ja, want ja, ze hadden het ja, verhaald ja, ja, van ja, ja. En uh, het is vooral grappig. Het is een speler die nooit, zich, die nooit verliefd raakt op zijn eigen acties. Zeg maar echt heel doelgericht met die techniek en snelheid omgaat die hij heeft. En ja, jezus. Dat, dat was, uh... En het lullig was voor die cornet. Want die was net hersteld van dat, die, dat, die werd, dat er eigenlijk gebruik van hem werd gemaakt bij die 1-0. Toen verloor hij een afvallende bal van Nabri bij die 2-0. Ja, en toen was over toch? Wel grappig, als je altijd, altijd als je hoort, als iemand een grote kans mist, van ja, die en die had hem niet gemist. Nou ja, de beste kansenafmaker op aarde, Lewandowski, mist in aanloop naar die 2-0 van Nabri. Mist hij een goal die qua expected goals, laten we zeggen dat hij 80% van de keren erin gaat. Hij
1: stond een halve, nou nog niet eens een halve meter voor de doelijn stond hij. Maar ik, dat zat het Goede voorzet trouwens van Perisic, die weer heel erg uh, ja,
0: in dienst van Davies gewoon speelde. Ik had niet zien aankomen, de Perisic. die eigenlijk van. Die, hij was een ster bij Inter-Milaan, maar dat was toen eigenlijk al voor dat goede WK van hem daar eigenlijk al een beetje um, in diskrediet geraakt. Ik had niet verwacht dat die zo nuttig bij Bayern, zeg maar, als lijmspeler. Uh, ja, maar puur uh,
1: toen de doorbraak van Davies kwam. Werd het nut van Perisies
0: onderstreept. onderstreept? Ja, want het is de andere smaak daar is natuurlijk Kingsley Coman. Wat een veel snellere en, en flits, uh, zeg maar fraaier ja, spelende. Wel
1: iemand met ook veel blessure leeg geweest. Zeker,
0: maar, maar het is inderdaad. Ja, nu je een soort van snelterrein op linksback hebt. die ja, in, in zes seconden de achterlijn kan halen. Ja. heb je natuurlijk inderdaad zo'n. Precies, die verdedigend goed is. die een aanspeelpunt is. Zeker. Die goed met beide benen is.
1: Het is, een, uh... ja, het, is, het is niet de mooiste voetballer om naar te kijken, nee. maar wel echt zo belangrijk voor dit Bayern.
0: Ja, en het grappige is dus wel dat... Um... Uh, Bayern speelde nu tegen Lyon en ze wisten dat, dat Lyon een 5-3-2 was. Ja, want dat speelden ze wel de tijd al. Mijn enige vraag bij Bayern München in de finale, gewoon qua opstelling, want het systeem is duidelijk. Ze spelen 4-2-3-1 ja. met uh, Lewandowski in de spits. En, en natuurlijk die wisselwerking van Müller in de rug daarvan, ja, En Nabrie op rechts. En Goretzka en uh, Thiago ook nog op het middenveld. Ja, maar ik vraag mij dus af, want Pavard is ook weer fit. Want die zat op de bank in deze wedstrijd. Gaat die Jij denkt dat hij Thiago gaat laten vallen? Nou ja, het is, het is natuurlijk... Kijk, flieks succes bij Bayern München. De eerste twintig wedstrijden waren ze... Met, als middenveldskoppel was Kimmich Goretzka met Müller ervoor. Zeker. Dus eigenlijk de heel, geheel Duitse variant. Dat Coutinho werd geslachtofferd, raakte geblesseerd. Tolisso werd geslachtofferd en raakte geblesseerd. En Thiago, die uiteraard altijd met blessures loopt... Uh, raakte zijn, die toch misschien wel in balbezit... de bepalende speler bij Bayern de afgelopen jaren was... die gewoon echte touwtjes in hand had. Die was toch een beetje zijn plek kwijt. Ja, zeker. En ja, het is nog, nog niet officieel beklonken, maar... Uh, dat Liverpool schijnt de, nou, hem al te hebben overgenomen. Dus dat hij per 1 oktober bij Liverpool... of ik weet niet, ik denk per na deze wedstrijd... Uh, ik weet niet wat die verloopdata is. Ja, dat, dat... Dat, hij naar, uh, dat hij naar Liverpool gaat. Um, maar ik ben dus benieuwd, want het is natuurlijk Goretzka... Tiago was nu het duo in deze wedstrijd en in de vorige, natuurlijk in de ontmanteling van Barça. Ik denk dat hij dat gewoon moet blijven, gehandhaafd moet
1: blijven. Want ik denk ook dat jij tegen een Paris Saint-Germain weer de bovenliggende
0: partij qua balbezit zal zijn. Maar Jim, want dat is nu natuurlijk, kijk, een team's grote kracht kan ook een team's grootste zwakte zijn. En bijvoorbeeld Bayern München heeft qua flankenspel, van zodra die backs gaan meedoen in de aanval. En dat je dus dat krijgt van nou, buitenspelers aan de binnenkant, backs aan de buitenkant... Wat, en dan is het, eigenlijk weet je altijd al van, oe, van of de bal gaat, wordt een steekpaas gegeven op die twee voorin... of komt die lage voorzet eraan ja. bij Lewandowski eerste paal... Müller rond de middenstip. Van dat is dodelijk. Al helemaal omdat je zeg maar... als je zodra je op gaat anticiperen... Op van oh Kimmich komt eraan of oh Davies komt eraan... heb je natuurlijk met Nabri iemand die de individuele Precies, klasse die, heeft. Die hem dan, dan weer... juist niet geeft, maar ja. zelf gaat dribbelen. En ik ben benieuwd... Of Kimmich en Davies tegenover die, die drie voorin, of dat niet een beetje, tegenover die drie van Parijs, of dat niet een beetje te risicovol is. Ja, de iets meer sobere Pavard erin. Ja,
1: want... Ja, je hebt wel meer stabiliteit met zowel Kimmich op het middenveld als Pavard op de rechtsback natuurlijk. En dan kan je met Davies echt ultra aanvallend en dan kan je eventueel
0: Kimmich ook nog een linie terughalen. Maar het blijft natuurlijk een rare kwestie altijd, hè, van... Durf je iemand die zo goed kan voetballen, die alles met een bal kan, als Thiago? een beetje hetzelfde verhaal als Verratti, uh, of, uh, dat zijn zeg maar de luxe uitvoeringen van zo'n Banega Paredes. Want dus een echte, een echte klassieke spelmaker, durf jij die niet op het veld te hebben? Want het verwijt dat stel dat Bayern verliest en Thiago zit niet op het veld... Want dan is dat natuurlijk een extreem groot verwijt. Hè? Ja, precies. Je kan het ook andersom zeggen. Stel voor dat ze verliezen met wel Thiago in de
1: basis. Omdat ah ja. ze
0: juist wel in de counter geklopt worden. Ik denk met uitzondering van Perisic... dat Bayern wel gewoon nu op elke positie... de individueel beste speler heeft staan in de Celeste. Dat denk ik ook wel. Gewoon in de, in de, op de elf op het veld. Want Pavard was natuurlijk net zoals Perisic... gewoon een nut... Ja, het, het is een echt een nuttige Je, je gaat er opvulling. niet voor naar het stadion. Nee. Nee. Ik denk bijvoorbeeld dat... Um, ik denk dat Pavaars rol gelijkenissen heeft met die van uh, Joël Feldman bij Ajax in de afgelopen jaren. Want ik, er, uh, ik vond ook dat er vrij veel kritiek in de Duitse pers was op Pavaar dit seizoen. Terwijl ik dacht van, ja, luister. Vond, hij doet eigenlijk exact hetzelfde, waarmee hij ook gewoon basisspeler bij de wereldkampioen was. Hoor. Ja,
1: en, en, je, en je weet ook wat voor spelen je in huis haalt, toch? Ja.
0: Het is geen opkomende bek. Nee. En, ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Want laten we nu maar gewoon naar die finale even vooruitblikken. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Van Bayern is sinds november het beste team in de wereld. Ja. Hebben we dat al meermaals? Nou, uit Sind, bij sinds Vlieg. Ja, uit bij Chelsea. In die directe ontmoeting met Dortmund en Leipzig. En vooral natuurlijk tegen Barcelona laten zien van ja, wij zijn de beste. 42 goals in 10 in Champions League duels. Dat is natuurlijk ja, gekke werk. Ja, bizar. En... Ja, daarnaast, zeg maar, bijna alle... Als je, zeg maar, wilde muggen ziften op deze ploeg... Dan kon je altijd zeggen van... Nou, zit er al achterin niet al te veel snelheid meer. Nu ding wat ouder is. Van, nou ja... Uh, ja, met allebei heb je alsnog iemand die het wel kan oplossen, natuurlijk. Ja, en het is... Maar dat is dus... Er zijn... Op, oh, ja, en, en, en daarnaast is gaandeweg het seizoen... De snelste voetballer op de planeet... Ach, ja. In die achterhoede komen te spelen in Davis. En Neuer, die zichzelf weer opnieuw heeft uitgevonden. Precies, want daar wilde ik eigenlijk ook naartoe. Van Neuer... ...leek een tijdje niet meer de oude... ...nou, als je bijvoorbeeld als je hem gisteren... Als, uh, ...als je hem bezig zag in die half finale... Ja. Van, ...hij weer, hij weer die, uh, die snelle eerste stappen terug. Ja, en ook
1: qua één-op-één-duels... Qua, qua ...leek hij weer een, een Pieterschmeigel-achtige statuut te hebben. Ja, dat is...
0: Kijk, logischerwijs... ...Bayern München is ook wel redelijk favoriet... Ja. ...in deze wedstrijd bij de Boekmakers... Niet, niet torenhoog, maar wel redelijk. Maar het blijft een finale. Hè? Ik heb uh, ter voorbereiding van deze podcast ook een kleine Twitter-poll eruit gegooid. Iets van 500 mensen hadden gestemd. Ik heb en, op uh... Parijs uh, gestemd. Oh, grappig. En jij hoorde dus echt tot de zware minderheid. Want het was drie kwart stemde op uh, Bayern. Een ja, en, kwart op en, en we weten
1: eigenlijk nou dus dat Bayern gaat winnen. Want volgens mij heb ik deze Champions League editie nog niks goed voorspeld.
0: Ja, maar toch als je het zo bekijkt. Hè, want nou ja, Liverpool-Tottenham was wel een heel recht rechtaan recht aan finale. Ja, vor, vor, ja maar, die werd aan. Ook, maar die werd ook heel snel beslist natuurlijk. Ja, was geen kut aan. Nee. Ik denk ook dat het gewoon het niveauverschil... tussen die twee ploegen groot was. Ja. Maar de finales verlopen bijna niet logisch. Ook zelfs in die periode dat Real ze allemaal won... waren het altijd vreemde wedstrijden. Ja, tegen Atletico Madrid bijvoorbeeld. Ja. Het ging ook maar net goed. Kijk, het, de, het logische wedstrijdverloop... is dat Bayern München zo... nietsontziend veel druk zet en dat Müller en Lewandowski ja, gewoon onhandelbaar zijn... en dat je dan met die kwaliteit in de ploeg... of dat nou Kimi Davies, Thiago, Goretzka, uh, Nabri dat dat het logische gevolg zou natuurlijk zijn... dat Bayern gewoon de voet, voet op het gaspedaal houdt... en gewoon ja, naar moet, echt een ze overtuigende... Ze moeten ook wel, want als ze zelf bang gaan zijn... Maar, Jim, ja, jij, jij, jij hebt al verklapt... dus dat jij denkt dat Parijs vindt... Ja. Ik, er bekroopt mij tijdens die halve finale Parijs-Leipzig, bekroopt mij een beetje het gevoel van oh shit. Van ja, van als het klopt, als het, als het plan eenmaal klopt, als de sterren eenmaal elkaar een beetje licht in elkaars ogen gunnen daar bij Parijs, wordt het gewoon een heel lastig verhaal. Ja, en als je ziet ook hoeveel ruimte de spelers van Lyon kregen, nou die, die spelers van Paris Saint-Germain zijn nog een stukje beter. Ja, wat ik bedoel... Bayern München speelt natuurlijk met heel veel risico in het spel. Van, ze zetten echt heel veel druk naar voren met z'n allen. Ze dus ligt echt 40, 50 meter in die rug van die verdediging. En ja. Plus zijn heel gedisciplineerd in het verdedigen. Is er een dodelijker speler voor een hoge verdedigingslijn dan Mbappé in het huidige voetbal? Ja, vroeger de enige die me hier naar denken is Cristiano Ronaldo van een paar jaar geleden. En de R Ronaldo R9? Ja. Want jij en ik hebben dat altijd gezegd... Hè, dat, ...dat Mbappé is de eerste voetballer... ...die ons een beetje doet denken aan... ...Braziliaanse Ronaldo. Ja. Qua, omdat qua omdat hij
1: die versnelling. Ja, en hij is niet van de bal af te zetten in een dribbel. Nee. Dus dat, dat is gewoon... Als hij, als hij eenmaal op snelheid is... ...en, de, en die dribbel heeft... Ja,
0: ...dan uh, ja, ja. tel je zegeningen maar... ...en hoop maar gewoon dat hij misschiet. Ben jij voor Bayern in deze finale? Zou je, wil jij liever dat Bayern wint?
1: Nee, het maak, maakt me serieus niet uit...
0: Nee, echt niet. Nee? Nee, ik, ik, heb... ik heb wel echt liever... Ik zou het gewoon wel ik, ik een vind heel het... mooi seizoen vinden ja, als Bayern
1: Ik vind het beide mooie verhalen. Aan de ene kant, uh, Paris Saint-Germain werd al gezegd... kunnen niks, niks, uh, geen potten breken in, uh, in uh, Europa. competitie heeft lang stilgelegen, dus dat zou een nadeel zijn. Er is niks van te zien. Het is trouwens grappig. Nee mag. stond
0: er nooit in grote wedstrijden bij Paris Saint-Germain. Zogenaamd trouwens, ja. maar... Uh, het zou wel ja, maar... grappig zijn dat behalve, stel nou dat Parijs hem wint, ja. dan heeft Mbappé is dan in wezen de beste of een na beste speler in een team wat de wat het WK en de Champions League wint voor zijn 22ste. Maar de grap is dat Presnel Kimpembe dat die dan ook gewoon die, die, die want die zat natuurlijk wel als echt als piepjonkie, zat hij ook al bij die WK selectie. Het ja. is dus wel grappig, Kimpembe heeft een beetje gehad wat, wat Ziyech hier heeft gehad en Pogba in Engeland heeft gehad, dat de, de, medi de media en dan vooral de, 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 de clickbait-sites in Frankrijk... En de, en de kranten die heel, heel felle opinies hebben. Dat Kim Pembe was alles wat er missen was aan het moderne voetbal. Neymar is meestal natuurlijk... maar al helemaal omdat hij ook niet uit Frankrijk komt. Maar van die Franse generatie was het dus... omdat Pogba niet in eigen land speelde... had hij Pembe het allemaal gedaan. Hij ja. Ja, had geblondeerd haar... En die is DJ in zijn vrije ja, want, ja, tijd. Ja, daar ga je allemaal heel slecht van spelen. Ja, en, en, en die maakt grapjes in zijn in in interviews. Sam
1: nou, weet je nou nog niet, spelers moeten 24 uur
0: per dag, moeten ze op de club zijn, ze moeten trainen, en werken het voor dat geld. een winning zijn, want als je die, Kim Pembe is, als je die ziet spelen nu in de Champions League. Ja, ik kan niet al te veel linksbenige verdedigers, verdedigers opnoemen die echt veel beter dan deze gast zijn hoor. Nee, ook, ook wel lekker als je een Marquinhos voor je hebt, natuurlijk. Ja, en Silva, de, denk de beste voorstopper van deze generatie naast je. Toch? Van, van de huidige voetballers denk je dat Ramels? Oké, Ramos? Oké, verno.
1: Ramos staat er nog wel boven. Maar,
0: ja, maar in ieder geval ja, wel in de, in de top twee zal die staan, ja. Ja. Wat is de grootste what-the-fuck speler van welke ploeg ook wint? Wat is de weirdste speler die zometeen de Champions League kampioen kan zijn? <laughs> Mitchell Bakker. Dat is wel een uitstek. Maar van spelers die wat minuten krijgen. die echt zeg maar meedoen in wedstrijden die
1: er. Ja, dan toch wel Peresic, denk ik dan.
0: Peresic? Ja, het spelen van Club
1: Brugge geweest. Pavard als hij meedoet. Ja, maar Pavard is ook wel wereldkampioen.
0: Tilo Kerer. Dat is natuurlijk ook wel. Ja, is ook... Ook, ook,
1: ook iemand die niemand kent eigenlijk. dat ja,
0: ook wel. Ja. Het grappige is dus. Dat dus moet... wordt geen rechtsback, dan hoor je niet bekend. Nee, het grappige is dus dat er nooit. Be... Want deze jongen is dus zo tweebenig. Dat niemand het ooit heeft over dat de rechtsback bij een van de grootste ploegen op aarde linksbenig is. Uh -huh. hij, kan gewoon, hij kan prima dingen met rechts. Hij speelt ook rechtsback in het Duitse elftal wel mm. Hij is geen, hij is geen vaste basisspeler meer daar. Maar grappig, hè, dat die, als je zeg maar kijkt naar zijn aannames en naar wanneer hij zeg maar, met alle ruimte in speelpaas moet geven, hij is linksbenig. En dat, 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 ik kan me eigenlijk, kan jij een linksbenige rechtsback herinneren? Nee, wel rechtsbenige linksback, Cancelo. Ah. Ja, nee, ja, heel veel. Nee, maar nee, kan Maar toch, vreemd. Dat zie je, die, die zie je eigenlijk nooit, toch? Nee, nee niet veel. nee. Dat, uh, Ja, ik vind dat wel interessant. Ik, ik, ja, Mitchell Bakker is natuurlijk wel. Ja, uh, dat is toch ja Jezus. Staat zo meteen wel op zijn CV hoor. Stel je stel Parijs wint hem. Wij
1: hem allemaal belachelijk maken. Hij gaat daar naartoe naar, naar Parijs germain voor het tweede team.
0: Maakt minuten. Het nee, nee, ja. tweede team wordt opgegeven.
1: Hij maakt minuten. Vooral omdat Bernard geblesseerd is en uh, Kursawa
0: er helemaal niks van kan. Ja, maar er, ook vooral, er, waren, er waren volgens mij, toen hij eenmaal in die ploeg kwam, waren er volgens mij twaalf spelers geblesseerd. Ja, zeker. Ja, het is wel goed. Dat, uh, ik bedoel, kijk, dat pakt niemand hem meer af. Zo met, hij staat zometeen gewoon midden op die teamfoto, hoor. Als, als, stel nou, dat Parijs Hij is, hij is je gewoon vindt. de
1: bandé van Ajax tijdens, die, tijdens de uitreiking van de prijzen. Ja, wel interessant. Ja, maar kijk, weet je wat? Ik, ik, ik heb geen hoge pet op Van Mitchell Bakker als voetballer. Maar je gunt het zo'n jongen toch wel? Tuurlijk. Dat zou, ja, iedereen, uh... dat zou toch echt. En helemaal als je nog een invalbeurt krijgt. dan is ja. hij echt zo'n
0: quizvraag. van ja wie is die Nederlander die de Champions League won? En het is grappig ook dat bijvoorbeeld. voor wie het ook interessant is als hij in de Champions League wint. Gabi Martinez. die bijvoorbeeld. Een hele lange tijd bij Bayern onzichtbaar. Um... huilend op de bank heeft gezeten. Hij was vaak geblesseerd. maar als hij meedeed. was hij altijd onzichtbaar. een van de allerbelangrijkste spelers daar. Maar bijvoorbeeld, als we, als we even. We hebben het heel vaak over de positieve veranderingen die Fliek heeft gebracht. Maar je moet natuurlijk ook kijken wie die heeft over toen hij kwam. En bijvoorbeeld, ja, dat is een heel streng slachtoffer geweest. Dat die Martinez van die vond Fliek te traag. En daar had hij waarschijnlijk ook wel een punt. Ja, die is ook wel redelijk traag. Ja, maar dat is natuurlijk wel interessant. Van dat, dat er wel gewoon best wel harde keuzes zijn gemaakt door... Wat je bijna nooit ziet. Dat een trainer in het seizoen ergens komt, laat staan in de top dat hij zulke harde keuzes maakt. Van ja, jou speel ik niet meer. Ja, maar ja, uiteindelijk... de, de winnende trainer heeft toch altijd gelijk? Dat is waar. En Fleek heeft tot nu toe... Ja. Uh, drie, ik, ik vind trouwens bullshit... dat de winnende trainer altijd gelijk Begin heeft. In november ook maar. heeft Bayern voor het laatste uh, ja. verloren. Dat is dus uh, vier maanden voor corona, Jim. Ja, ja dat is een
1: lange tijd geleden. Dat is een geleden. Ik ken, ik ken ploegen die vaker in een week verliezen... dan dat zij in vier maanden doen. Of uh,
0: nou uh, echt bijna een jaar dadelijk. Zeker. Maar, Jim... Champions League finale, zondagavond. Ik uh, heb niet gecheckt, maar het is negen uur neem ik aan gewoon. Ja, ik denk het wel. Ik zie het vanzelf wel. Maar we hebben vrijdagavond. Dat is op de avond dat hey, deze podcast uitkomt. Nog je voetspelen, joh. Jij ook nog. Ik heb gezegd Parijs als je mee gaat winnen, maar jij, ik heb okay, maar niks van jou ik, ik vrees dat namelijk ook. Ik hoop Bayern. Ik vrees, en ik denk Parijs. Uh, 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 2-1 voor Parijs. zeg ik. Oké, okay, ja, prima. Dat maar je wil ergens naartoe. Europa League Finale. Ja, ook. dat die hebben we natuurlijk. Op de dag dat deze podcast uitkomt, uh, hebben we de Europa League Finale. En goh, wie zien wij daar? Sevilla, eens te meer. <laughs> kijk, vind je niche? Kijk, vind je niche? Vind dat wat je, wat je het leukst vindt om te doen? En geen dagwerk zou voelen als echt werk. En ik denk dat dat een beetje is hoe. Sevilla over de Europa League. Ja, Jezus, want dit kan toch niet in een, in een knockout toernooi dat één een, een ploeg. Een ploeg die zeg maar altijd vierde of vijfde in Spanje wordt. Dat die elk jaar weer gewoon
1: in die finale ongeveer staat. Stel voor ze de winnen nou. En ze gaan voor het jaar Champions League spelen. Die gaan expres derde
0: in de pool worden. Ze, gaan, ze hebben toch al Champions League
1: behaald. Oh, ja, ja, ze, ze zijn, trouwens, zijn vierde ja, gewoon in Spanje. Hebben ze hebben sowieso trouwens ook. Want daarom staat de Ren ook de Champions League in. Maar die gaan gewoon expres derde worden. Om weer
0: die Europa League te kunnen winnen. Ja, jezus. Het is een uh, heel interessante ploeg. Want... Normaal gesproken, als je een ploeg een tijdje niet hebt zien spelen en ik had, nou ja, toen die corona eenmaal, uh, toen de, tijdens de corona weer gevoetbald werd, uh, genoot Sevilla niet mijn eerste prioriteit. Ook niet mijn tweede trouwens? Nee, ik heb, ze, ik heb ze daarvoor natuurlijk voor mijn werk wel, heb ik ze eerder dit seizoen wel zien spelen, maar ik dacht altijd van, oeh, Sevilla. Uh, uh, yeah. Ik
1: zou ze voor drie spelers zou ik, zou ik Sevilla aanzetten. Noem ze eens op. Nee, raad
0: jij ze maar eens? Nou, ik denk dat Eva Banega er één is. Ja, een landgenoot nog. Ik denk dat Lucas Ocampos, ja. een buitenspeler, naar uh, en, en een verdediger. Een goede speler. Ik, ja, ik ben benieuwd welke verdediger. Ik denk uh, uh, Jules Condé misschien. Diego Carlos. Ja, want ja, ik knik de jager. Ik kunnen ja, ja. jullie niet
1: zien, natuurlijk. Dat maar... natuurlijk.
0: Bij Sevilla heb je uh, altijd de meest bewierrookte technische directeur. Die, ja, dat 14 jaar of zo heeft hij dat uitstekend bij Sevilla gedaan. Monchi. Monchi. Is daarna naar Roma gegaan. Is niet goed gegaan. De, ging er keihard op zijn bek. Dat bijna al zijn aankopen daar mislukte. Of niet kwamen, Malcolm. Ja, precies. En dat hij nu... Uh, want ik heb altijd wel een beetje mijn twijfels om iemand zo op het schil te hijsen. Terwijl technisch directeur is wel is een heel moeilijk beroep. En tegenover spelers die wel... Ik bedoel, zelfs de goede TD's hebben nog altijd een 50-50. En uh, Monchi heeft wel gewoon echt in dat seizoen dat hij nu terug is, echt een winnende zomer gehad. Ja. Want als we even die achterhoede bekijken, hè, dat je hebt op rechtsback, heb je, nou, de vroegere Sjaak uh, Zwart van uh, Sevilla, uh, Jesus Navas, die speelt nu altijd rechtsback. Ja. Uh, is echt goed. Is ooit uh, rechtsbuiten geweest, ja. inderdaad. Heeft eigenlijk nooit,
1: heeft, heeft is, bij City is Bij City
0: is hij eigenlijk al een beetje, toen was hij nog geen rechtsback, hè? Bij City. Nee, want hij was er rechtsbuiten, maar hij heeft dus, sowieso is hij laat naar het buitenland gegaan en heeft hij ook nooit, behalve bij City het nooit elders geprobeerd, omdat hij het heel erg uh, last van angststoornissen, waaronder vliegangst. En ook gewoon dat hij dus eigenlijk ook niet van de omgeving wil wisselen. Ja. Ja, een beetje een apart verhaal. Dus hij is ook daarom eigenlijk altijd een soort van kind van de club geweest. Is dus en als, is dat weer opnieuw? Ja, hij is als veteraan nu een rechtsback geworden, maar wel met heel aanvallende impulsen. Aan de andere kant, om de linkerflank heb, hebben ze Region, Region
1: gehuurd. Ja, van
0: Madrid. Werd in Madrid vorig jaar eigenlijk nog gezien als een van de schuldigen aan de mega-nederlaag tegen Ajax. Van dat die jongen er helemaal niet klaar voor was toen als linksback. En uh, dat die uh, Solari die er toen zat, dat die uh, nou, enorme... Uh, maar die heeft zich prima gerevangeerd. Ja, want dat, dat schijnt dus ook dat na deze Europa League finale schijnt hij voor enorme... Uh, Schat gaat scha 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 voor een enorm bedrag naar, naar Chelsea te gaan. Uh, even als Navas op de linkerkant, ondanks dat hij die, die 15 jaar ouder is. Region is een enorm aanvallende linksback. Ja. Dat is ook een beetje het spelletje van Sevilla en Balbezit. Ze spelen 4 3, -3 maar het, het moet heel veel vanaf de flanken komen. Uh, ook weer tegen United. Op aange of de 1-1 was op aangegeven van Region. En de, de winnende van Luc de Jong was op aangegeven ja, van, van Navas. Uh, Navas.
1: Goede voorzet trouwens.
0: Zeker. Goed binnengeschoten trouwens ook van uh, de Jong. Ik ben benieuwd of de Jong speelt. Ik denk ik niet. Ja, ik weet het niet. Want het gaat tussen hem en Yusuf en Siri. En, en het, ja, het zijn, het zijn twee vergelijkbare... Het zijn ja, echte klassieke targetmans allebei. Ja. Uh, ik bedoel, ja... Luke de Jong schiet ze wel naar de finale.
1: Nee, ik, zeker, zeker. En en maar ik, bedoel, ik denk dat Luke de Jong vooral als supersup... gewoon echt heel goed kan zijn. Om toch nog even... ja, zowel als verdedigend als aanvallend op zich... nog iets te kunnen bewerken, zelfde.
0: Ja, maar waar ja. ik eigenlijk naartoe wilde... hem met die monsje is dat... Hij heeft dus zijn twee duurste jongens uh, deze zomer centraal achterin gehaald. Hij heeft een heel jonge Fransman, Jules Koundé, gehaald. Uh, kwam van Bordeaux. Is voor een centrale verdediger eigenlijk piepklein. Weet je wat we ook wel eens in Nederland zien? Dat een jongen van 1,75 meter of zo centraal achterin ja. staat. Heeft toch heeft echt mogen kosten. Volgens mij, volgens mij 25 miljoen ja, of zo. Ja, echt een, echt, een, echt een fix bedrag. En hij heeft zijn partner van Koundé ook uit Frankrijk uh, ja, opgepikt. Bij Nand? Ja, Diego Corlas. Interessant. Want die jongen is 27. Ja. Ik had hem wel eens bij Nantes zien spelen toen o, Ranieri... O, o, ook uh... niet super groot. Nee. En bij... Ranieri heeft na Leicester heeft hij nog een tijd bij Nantes gezeten. Die toen opeens heel weinig tegengoals kregen. Dus toen had ik wel eens gekeken. Dacht ik van nou oké, okay, die, die valt op. Ja. Maar het is een jongen die eigenlijk aanvankelijk geflopt was in Europa. Is uit Brazilië gehaald door Porto. Heeft daar nooit voorbij jong Porto gekomen. Nee, zoals zoveel Brazilianen. Ja, maar is dus bij Nant was hij echt al een betrouwbare verdediger? En ja, ik vind dat duo. Ik bedoel, het is niet vaak dat een centraal verdedigingsduo mijn oog dat je denkt van nou dat, dat is. Het zegt zo... we eigenlijk al over, over hoe de ploeg gebouwd is natuurlijk. Ja, want het grappige is, is ook nog daarvoor. Voor de echt, echt, echt goed centraal duo. Zeg maar aan de bal goed, verdedigend goed, ook redelijk snel allebei. Maar dan hebben ze nog een enorm slot op de deur zitten daarvoor. Dat is Fernando. Fernando. Ja, o, ook een Braziliaan. Een beetje uit de tijden dat Porto nog goed was. Met uh, Games en met Alexandro en, uh, en noem ze allemaal maar op. Toen was hij altijd zeg maar de benenbreker op het middenveld. En ja, ik zat wel weer laatst te kijken. Ik zat die wedstrijd tegen United te kijken. Je hebt hem liever in je ploeg dan tegen je. Ja,
1: maar Fernando was waarschijnlijk eigenlijk al door iedereen afgeschreven... toen hij van City naar Turkije ging. Naar ja. Galatasaray. Want in principe is dan je carrière vaak... Ja, niet helemaal over, maar je bent wel uh, voorbereid
0: om je laatste paycheck te krijgen. Wel ja. echt on point dat Galatasaray toen Nigel de Jong niet meer had. En dat ze dachten, wie is dat nu de gemeenste middenvelder op de, in Europa? En Felipe Melo speelde er ook Felipe
1: niet meer. Melo speelde er ook.
0: <laughs> Wat een ploeg. Ik hou van Galatasaray. Wat een ploeg. Oh. Echt, het is echt zo goed. Um, maar ja, Sevilla heel duidelijk ploeg. Verwacht geen uh, Spaans tiki-taka voetbal. Echt niet. Nee, ja, behalve is, Banega dan. Banega en Ocampos. Ja, Banega is echt... Die maken de muziek.
1: Ja. Ik, het is een gelijk...
0: la, laatste wedstrijd voor Sevilla. Ja. Maar het grappige is, we hebben vooral voor Sevilla... Want jij en ik hebben dus zien, dus eigenlijk weer een overwinning van Sevilla eraan komen. Terwijl ik denk wel dat deze ploeg minder individueel talent heeft... dan die vorige Europa League winnaars van Sevilla. Ja,
1: zeker, zeker.
0: Maar het grappige is dat Inter favoriet, ruim zelfs... Ja, en ja, de halffinale speelde is de beste wedstrijd van het seizoen. Heb, hebben natuurlijk Lukaku en uh, Lautaro voorin lopen. Ja, ik ben wel blij dat er weer echt gewoon een klassiek duo ergens is. Hè? Ja. Je, en ook dat het leuk is dat er één gigantisch is, de ander wat kleiner. Een beetje, ja, niet helemaal
1: vergelijkbaar, maar het geeft me wel een beetje weemoed naar Adriano en uh, Obafemi Martins. Ja. De pro-evolution soccer spelers die, uh, die weten waar ik het over heb. Lautaro Martinez was eigenlijk
0: tot de winststop aan een weergeloos seizoen bezig. Wedgeling aan Barcelona. Echt heavy. Het was ja. zeg maar dat is volgens mij dat de Spaanse sport, sportrondelkranten hem volgens mij twee maanden lang elke dag op de voorkant hadden: van Wanneer komt hij naar Barça? Precies. Uh, heeft toen een enorme dip gehad, maar is uiteindelijk is een heel complete spits. spits die kan voetballen, die dus ook steekbaas kan geven ze zijn, in het middenveld. Ze zijn Kampen. er gewoon
1: dubbel en dwars op vooruit gegaan toen Icardi wegging.
0: Zeker, want Lukaku, jezus, die, 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 die vijfde goal tegen Shakhtar. Die, ja. Ja, dat is echt vernederend voor een verdediger. Ja. Dat Lukaku met bal buitenom gaat over 50 meter tegen een voorstopper. Ja,
1: en, en het ironische vind ik nou, gewoon de spelers die bij United zijn afgedankt. Lukaku, Alexis Sanchez, Young. Ja, ja dat is ook, ja. Die staan dan gewoon in de Europa league finale Iets wat United dus niet lukte.
0: Ja, maar het raar is dus dat... Uh...
1: Sam ja. krijgt even een telefoontje tussen. Ja, We gaan erover. hebben. Maar
0: het raar is dus dat... dat, dat ja, ik ben echt... Ik, zie, ik, denk, ik denk op zich dat er gewoon één reden is waarom ik denk, niet wil dat Inter wint. Ja, omdat dat,
1: Eriks op de bank zit. Ja. ja. ik
0: begrijp het niet. Wat is dit voor luxe aankoop geweest en... Ik begrijp het echt niet. Ja, wie wel? Dus, ik, denk dat, ik denk dat er nog nooit in de geschiedenis van Inter een speler zoveel verdiend heeft daar. Nee. En... Gewoon, komt stelt hem niet op. In welke wets, als wedstrijd, als een wedstrijd ertoe er toe doet, staat Eriksen niet in de het is basis. Zo, het is nou een omgekeerd prestigeproject om hem juist niet op te stellen. Ja. En ik snap het ook niet. Ja. ja ik vind het echt heel vreemd. Want dan mag het zo niet zo dat er enorm... Past hij niet in het systeem? Ja, ik denk het. Want dus je, hebt, je hebt de spelmaker op 6 zes, is Brozovic. Brozovic. Nou, dat snap ik wel. Ja. Je, hebt een, je hebt een echte jongen in die Barella. Barella, goede die, speler. Ja. Maar dan op dit moment stelt hij Gagliardini erop. En dat is toch een beetje... beetje ja, een beetje zo'n lijmvoetballer. Zo iemand waarvan ja, denkt van, ja, die maar, deed ook mee.
1: Maar ja, misschien iets betrouwbaarder dan, uh, dan Eriksen. Ja, qua verdedigend. Ja,
0: saai. Ja. En daarom gun ik het inderdaad ook gewoon Sevilla meer. Nou ja, kijk, ja, wel, individu, ja, de Vrij is natuurlijk aan een weergaloos seizoen bezig. Als middel, middelste van die drie verdedigers daar bij Inter. Dat zou natuurlijk, uh, ja Naar Skriniar uh, valt een beetje buiten de boot. Ja.
1: Wat eigenlijk ook, zij hebben gewoon de, de, een van de beste verdedigers,
0: kunnen ze gewoon lekker op de bank zetten. Terwijl, kijk, het is wel zo, qua individueel talent heeft Inter echt ruim de betere ploeg. Ja. Gewoon alleen al die twee jongens voorin. Maar ik denk dat dit, een, ik denk dat dit een, uh, een wat klinischer wedstrijd wordt dan die Champions League finale. Ik denk dat dit... Uh... Terwijl ik eigenlijk normaal gesproken Europa League finale is best wel leuk vind. ja. Ja, nee, dat is inderdaad dat is grappig. Meestal zijn die wat losser. En zijn dat, ja. Is er toch meer voetbal gaande en minder belangengaande? Ja. ja. Ja, ik weet niet. Ik zie, be ik zie een beetje een, een, een stugge wedstrijd voor me. En da dan is Sevilla in, in mijn ogen in het voordeel. Maar, maar ja, aan de andere kant, als, als Conte nou wint...
1: dan kan Interim niet ontslaan. Al ja, kunnen ze dat, dat wordt, sowieso qua geld het wordt, niet, denk ik. Dat machtig interessant wat dat, daar dat, gebeurt, hè? Dat wordt gewoon echt een shitshow. Ja. Kan ik je wel Heel vertellen, benieuwd. ja? Gaan we voor het
0: spellentje, Jim? Uh, 3-1 Sevilla. Oké, okay. okay, ja. uh, als we op ons bek gaan, gaan we dat samen. Wij, wij voorspellen CL-winst voor PSG en EL-winst voor Sevilla. Ja, dus uh, gefeliciteerd uh, Bayern München en internationaal. There we go. Yeah. There we go. Nou, ook, ook heel verstandig gaan we allebei bij beide
1: wedstrijden voor de underdog. Ja, als je geld wil winnen, moet je altijd op de underdog inzetten,
0: toch? Zo is het, jongen.
1: Hey, ik uh, ja, ben er eigenlijk wel klaar mee. Helemaal goed. Shoutout even met Shoutout shout -out